0: Atenção, aumente o volume que vai começar o Papo Sugoi, o um podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. Apresentação Rogério. Muito bem pessoal, eu sou o Rogério Mendes e estou falando de uma das mais belas províncias do Japão que é shiga
1: Oi, eu sou a Fernanda, conhecida
0: como Nanda, e eu falo de Nagoya, a Olha só, hoje a gente vai conversar com a Fernanda Ando, do Nihongando com Nanda. Ela já foi vencedora do Press Award Japão 2018 como Fenômeno Digital e Entretenimento. A gente vai conhecer a sua história Ela é carioca e depois de vir ao Japão em 2008 Com conhecimento muito básico do idioma japonês Ela conseguiu em pouco tempo duas coisas incríveis Que foi sair de quase zero para o nível 2 da proficiência da língua japonesa E ainda mais, ela ensina o idioma japonês Que é bem difícil, hein? Às vezes você saber falar é uma coisa e saber ensinar É isso aí, tá bom? Então fica ligado que hoje o bate-papo aqui com a Fernanda vai estar tá muito bom Este Papo Sugoi é muito fácil de você ouvir Você pode ouvir no seu smartphone, no seu computador Fazer o download MP3 E escutar durante a sua viagem ao trabalho Ou durante o um intervalo na sua fábrica, no seu trabalho Ou então enquanto você estiver em casa lavando a louça, fazendo alguma coisa Não esqueça de compartilhar com seus amigos E acompanhar a página no Facebook É Papo Sugoi Então é facinho, é só você acessar facebookcom Papo Sugoi. Deixar o seu comentário, deixar alguma sugestão e quem sabe um dia você pode estar aqui comigo contando a sua história para inspirar a galera que mora no Japão ou a galera que está no Brasil, na Europa ou no mundo inteiro, tá bom? Então pessoal, está no ar o Papo Sugoi! aí. Fernando, tudo bem? Obrigado por você participar aqui com a gente. Eu já quero começar com uma pergunta: assim, uma pergunta fácil para você. O que, que é mais fácil, aprender japonês ou ensinar o japonês?
1: Oi, tudo bom? Bom, é, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. E em relação à sua pergunta, eu acredito que é mais fácil, né, por incrível que pareça, ensinar o japonês. É quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né, eu dou essa dica já para os iniciantes, todo mundo acha assim, ah, eu sou iniciante, eu não tenho, como, não tenho condições de ensinar a ninguém, mas você pode se auto-ensinar, que quando você, vamos supor, pega algum conteúdo ali, você aprende aquele conteúdo, e você tenta ensinar aquilo ali pra alguém da família, ou pros filhos, ou então pra você mesmo, você vai aprender duas vezes aquilo, é impressionante isso daí, você já chegar agora e já aplicar isso daí, porque é realmente, o resultado é muito grande, então assim, ensinar o japonês realmente acaba sendo mais fácil, além de ser prazeroso também, de você estar tá, às vezes, né? Passando uma informação ah. legal pra
0: alguém. Mas, Fernando, você ainda hoje, assim, você estuda japonês? <risos> Não Sim, sei claro. se você entendeu a minha pergunta, né? <risos> tipo assim, porque uh, a gente nunca sabe tudo 100%, né? Mas você ainda tem uma, alguns momentos de aluna...
1: Claro, tenho sim, eu adoro estudar Eu peguei esse costume de estudar o japonês já faz alguns anos E a gente tem a imagem de que estudar seria você sentar numa mesa Abrir o um livro e ficar ali por algumas horas estudando aquele conteúdo Mas não necessariamente é você ligar a televisão Você pegar uma revista ou então tá esperando o médico ali Tá olhando aqueles murais que tem ali várias informações Você olha aquela informação ali com outros olhos Ah, o que, que será que é isso daqui? Mas o que é isso que aqui? É o que, que será que isso aqui significa? Então, isso aí também já faz parte do estudo. E eu, com certeza, todos os dias eu estudo, eu aprendo alguma coisa. isso que é legal, né, do japonês, que parece é. que nunca vai acabar. Isso é, é então, verdade, sempre né? sempre tem alguma coisa pra aprender. Então, sim, eu estudo todos os dias, sim.
0: Igual você falou mesmo, né? Às vezes a pessoa acha que o estudar é somente isso. aquele momento de você sentar, pegar um livro... Fazer uma lição, né? Mas o estudar também está no momento que você observa uma placa, que você escuta uma frase na televisão, faz uma, uma, uma anotação, né? E vai procurar aquela palavra em específico, aquele candy. Uhum. Né? É bem interessante isso. Mas olha só, lá no Brasil, você é carioca, certo? É você nasceu, cresceu lá no Rio de Janeiro?
1: Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro e já muito pequenininha, eu fui pro interior do Rio, né, onde eu fui criada. Quando eu me graduei no, no ensino médio, eu voltei pra cidade grande, ah, voltei pro Rio pra fazer a faculdade e depois, logo depois eu vim pro Japão.
0: Ah, tá, isso que eu ia falar. Cadê o seu sotaque carioca?
1: <risos> Não tem, né? <risos> pois é, mas eu, eu acho que eu sou, tipo, aquele patinho feio da família, porque todo mundo da minha família, eles puxam bastante o S mas, uh -huh. mas, né? Então eu não falar mais, mais, eu não sei mais quê eu não sei porquê. O R todo mundo percebe, né, do, é diferente, né? Mas o S, eu não puxo o S. Eu não falo biscoito, mas não é até estranho falar. Assim. Não, isso é biscoito, isso aí não tem o que. Isso aí, tá
0: então aí. É, né? é biscoito, né? Aí, vamos deixar esse assunto pra outro podcast. <risos> Mas lá no Brasil, você já tinha um interesse pelo idioma japonês ou nem passava pela sua cabeça usar japonês?
1: Nem passava pela minha cabeça. <risos> Na verdade, quem, quem me introduziu ao japonês foi meu irmão. Meu irmão do meio, ele sempre gostou de estudar línguas então já desde muito novinho, ele já estudava inglês, depois ele pegou alemão ele até latim ele aprendia sabe, mas era de curioso olha aí, que legal é, então não era nem pra se ficar fluente na língua ele gostava muito de aprender coisas diferentes e aí ele veio, olha só o japonês eu falei, você é doido aprender japonês <risos> <risos> isso aí só você nascendo lá pra você aprender uhum. e aí então ele aprendendo japonês ali mas só algumas palavras ali, alguma coisa ele falou, nossa, olha só que legal, que interessante Aí eu ouvi ele um pouquinho e falei, ah, que legal, né? Mas tudo bem, eu vou continuar aqui. Ah. <risos> e aí, eu não, pra mim, era uma coisa de outro mundo mesmo.
0: Ai, olha só, eu não comentei no início aqui, mas a Fernanda ela já fez intercâmbio nos Estados Unidos. Sim, <risos> isso aí foi sim. em que ano, Fernanda?
1: Foi no ano de 2004, 2005.
0: Você ficou quanto tempo lá?
1: Eu fiquei um ano. Então você
0: já dá pra ver que você já tinha interesse também, inspirada pelo seu irmão, em aprender outro idioma, aí você começou com o inglês. Ou você já tem um outro idioma que a gente não sabe que você fala? Não. <risos> Na
1: verdade, a parte do intercâmbio também foi partiu dele. Ele, quando tava ali no ensino médio, ele é três anos mais velho que eu. Então, no ensino médio, ele já convenceu os meus pais que ele precisava fazer um intercâmbio para a vida dele. Uhum. E ele foi. Aí então ele ficou seis meses. E aí, quando ele voltou, ele meus pais também gostaram muito do resultado. Foi uma experiência muito legal pra ele. E aí, automaticamente, já, tipo, a próxima é a sua vez. Aí eu falei, hum, mas Olha. eu não tô muito querendo, não, hein? <risos> E aí, eu lembro que foi um dia e eu chorava, falando que eu não queria ir. Sério? Eu queria né? ficar com as minhas amigas, tava de namoradinho, ixi, então, assim, você não quer sair do, do seu grupo de uhum. amigos ali quando você tem 16 anos. Aí, eu falei, bom, se meu irmão que é super inteligente ficou seis meses e aprendeu, né, eu vou precisar um ano, né? Porque <risos> <risos> aí eu falei tá bom, então eu vou, porque eu tinha muito medo de ir e não aprender nada e me decepcionar meus pais. Uhum. E aí eu falei não, então eu vou ficar um ano. Aí fiquei um ano lá, mas não foi muito por meu interesse não.
2: Ah, então, foi um ah.
1: pouquinho de pressão da família e mas eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Às vezes a gente não escuta os pais, né? Mas os é. pais realmente eles estão pensando um pouquinho além da gente. E foi uma experiência muito legal.
0: Mas você acha que olhando para trás, ao aprender o idioma, o inglês, né, especificamente o inglês, você acha que isso facilitou mais na hora de aprender o japonês ou não tem nada a ver?
1: Não tem a ver sim, tem a ver. Uhum. Quando a gente aprende uma língua, uma segunda língua, seja ela qual língua for, né, a gente já começa a olhar o português contra os olhos também você começa a ver a diferença nas estruturas gramaticais já aprende um pouquinho como que a gente consegue aprender, porque cada um tem um estilo diferente de aprender, então quando você já tem um segundo idioma já fica mais fácil para um terceiro idioma, isso seja ele qual for. Para o japonês, o que a minha ajudou muito é que os materiais que estão na internet, os livros que você vê na livraria, são japonês para inglês, ou então japonês chinês, japonês coreano. Para japonês português tem muito pouca coisa. É, é difícil de você achar material né, português e japonês. Agora, quando você sabe o inglês, né, esse limite, né o que estava muito limitado ali, ele se expande de uma tal forma que você fala, nossa, eu consigo... Pegar esse material desse site em inglês, que ele está falando de japonês, uhum. então isso facilitou bastante também.
0: Você veio para o Japão e como foi a sua mudança né, do Brasil para o Japão?
1: É, para simplificar a história, é, eu fui para intercâmbio, voltei. Eu tinha mais seis meses ainda para terminar na escola, no ensino médio. Aí eu terminando isso, essa escola, aí eu comecei né, a me relacionar com uma pessoa uhum. <risos> que não tinha namorado. É, eu estava na faculdade, mas a gente morava meio que longe, né? Ele morava no interior, eu morava na cidade grande, lá na capital. Uhum. E a gente seguia todo final de semana que eu ia lá para... Pra onde os meus pais também moravam. A família dele morava aqui no Japão, uma parte da família dele. E aí, quando eu tava já me graduando na faculdade, ele falou: Vamos pro Japão? A primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. <risos> e eu assim, vamos. Né? Eu era uma pessoa que tipo era palpota da obra, se falasse assim: Vamos lá tampar não sei aonde, eu falei: Vamos, eu ia em tudo.
2: Uhum.
1: Aí foi a primeira vez que eu ouvi. Né, que dizer que tinha brasileiros aqui no Japão. Então
0: você não tinha informação quase nenhuma do Japão, né?
1: Mas nenhuma, 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 nenhuma. Porque muitas pessoas, né, desde criancinha, ver familiares indo e vindo. Eu nunca tive um, um amigo japonês ou um amigo descendente de japoneses. Nunca estive numa colônia japonesa. Então foi tudo muito rápido. Foi assim, vamos pro Japão? Vamos. Depois, seis meses depois eu tava aqui. Eu cheguei aqui em plena crise de 2008 com duas malas cheias de roupa pra vender, praticamente, que eu não tinha dinheiro pra voltar.
0: Você chegou no melhor momento do Japão em 2008. Nossa,
1: foi, foi uma experiência bem... É, fiquei agoniada mesmo, porque você ligava pras empreiteiras. Primeira pergunta, você sabe japonês? Não.
2: Uhum.
1: Você veio quando? Eu falei, ah, acabei de chegar. Por que que você veio? <risos> tipo, tá todo mundo indo embora né? Não tem emprego Eu começava a ouvir, cada ligação era a mesma coisa Era o mesmo discurso Eu falei, meu Deus, e agora? É que quando, um dos meus medos antes de vir Era o seguinte, todo mundo falava Ah, não, porque né, Mesmo sem saber o japonês, você vive tranquilo mas em uma situação de crise e estava em 2008 a primeira coisa era você sabe o idioma japonês. e eu não, não sei, eu sei, ler, escreveu Hiragana e Katakana, mais nada e aí eu falei, nossa, e agora? porque a gente não tinha nem dinheiro pra ir embora e a gente realmente não sabia o que, que ia acontecer, não. Foi uma experiência que a gente ficou bem, assim, apreensivo em relação ao futuro. Já
0: ia te perguntar as primeiras impressões aqui do Japão, então...
1: A primeira impressão, assim, em relação ao Japão, eu fiquei maravilhada. Né? Você saindo ali do aeroporto, vendo aquelas, aquelas vias expressas, né, Kosovo lá e tal. Falei, nossa, que legal. Porque a gente <risos> experiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, só que eu fui pra uma cidadezinha de interior, era fazendeiros, era bem tranquilo assim, a cidade. Eu cheguei aqui, eu vi aquela cidade grande, o um movimento eu falei, nossa, parece que eu tô em casa né? eu tinha ainda uma mala cheia de roupa que eu trouxe pra vender, eu tava conseguindo né, apesar da crise, eu tava conseguindo vender um pouquinho as pessoas que, os familiares deles estavam ajudando bastante também e aí, a gente conseguiu um emprego no mercado brasileiro.
0: Ah, então você não foi para uma fábrica, então?
1: Então, eu nunca primeira. trabalhei numa fábrica. Olha
0: aí, que interessante.
1: Eu não trabalhei por, porque eles não, não tinham emprego, né? Uh -huh, então, porque não, não, eu vim, uh -huh. vim para isso.
0: Mas você é um bom trabalho no, no supermercado brasileiro.
1: Isso, eu trabalhava na central do Tokyo Bean, uh -huh. Trabalhava no Televendas, trabalhava selecionando as carnes os, dentro do congelador. Então, ah, assim, era é tá. bem corrido. Acho que uma das maiores dificuldades no início foi realmente você pegar no ritmo do, do trabalho, porque é. é bem intenso.
0: Mas você tinha uma já nesse começo assim uma prioridade ou já uma preocupação, não, eu vou aprender o japonês. Porque aí você está falando que foi trabalhar numa empresa brasileira, no mercado brasileiro, né? Sim. Mas aí não ficou meio de lado essa opção, porque você foi trabalhar com brasileiros. Para você praticar o japonês, seria bom estar entre os japoneses, né? E, mas como que era a sua preocupação nesse momento? Ou você nem estava ah, levando?
1: Então, nesse momento, eu não tava, a prioridade não era um japonês, era realmente a gente começar a trabalhar, se estabilizar financeiramente, <risos> alugar um apartamento nosso, que até então a gente morava com a família dele. Desde, antes a gente começar a trabalhar nesse, nesse lugar, que foi tipo, uns três meses depois que a gente chegou no Japão, Durante esse período, eu falei, vou aproveitar, né, vou aprender o japonês. Eu ia no, nos voluntários, eu tentava por conta própria, mas nada dava muito certo. assim. Uhum. Não conseguia continuar, porque eu não tinha um, um, uma orientação legal. Né, nos, nos voluntários que eu fui, eram vários níveis na mesma sala. Então, não dava vontade de continuar, de ir novamente. E aí, depois de um certo tempo trabalhando... Aí sim eu voltei a, a procurar alguma escola de japonês, procurar algum método que eu realmente conseguisse continuar. Mas tudo que eu fiz assim em relação ao idioma. É, não deu muito certo.
0: Você sentia que não progredia? É isso?
1: Não progredia. O máximo que eu continuei fazendo foi uma vez por semana, uma hora e meia. Aí, porque também a gente só tinha uma folga por semana. Uhum. O único dia da folga, estudando japonês, uma vez por semana. Então, uhum. assim, não avançava porque eu só pegava no material de novo pra poder estudar, pra poder rever o que a gente tinha feito quando eu tava indo pra aula uma semana depois.
2: Aham. Uhum
1: então eu já tinha esquecido tudo que ele tinha <risos> falado, e a gente tinha níveis diferentes, né, eu tinha sempre tive muito mais interesse em aprender então eu acabava tendo um nível um pouquinho mais alto do que o, o resto do pessoal ali então eu senti que às vezes eu tava esperando as outras pessoas entenderem o que eu já tinha entendido então meio que essa, essa parte assim, a gente acaba desmotivando ah tá aí. se a gente não segue no nosso ritmo ali, um ritmo avançado, um ritmo um pouquinho mais intenso, é muito fácil da gente desistir.
0: Porque aqui no Japão, uma coisa que eu vejo que às vezes acaba desmotivando muitos brasileiros a aprenderem o japonês, olha só que irônico, né? É justamente a facilidade de às vezes você conseguir viver aqui sem falar o japonês. Às vezes, muitas isso. pessoas no Brasil estranham isso. Estranho. Aqui tem muito tradutor, hoje em dia, né? Antigamente nem tanto, mas hoje você vai num hospital, tem um tradutor, às vezes você vai na prefeitura, tem mais de um tradutor, tem um tradutor para... Pro parte de imposto, para parte de criança, para parte de escola e na fábrica você liga só na empreiteira, fala em português a empreiteira cuida de tudo, já vê o apartamento vê o transporte, leva na fábrica, explica o serviço tudo em português e você acaba, a fábrica também às vezes começa a fazer cartazes em português explicando bastante coisa
2: uhum. então
0: brasileira que meio que muitos, eu acredito que acabam nem se importando em aprender o japonês para quê? Né? Você já tem facilidade. tudo essa facilidade. Você teve essa, mas essa vontade mesmo de aprender o japonês, né?
1: Sim, essa, essa vontade, mesmo com essas facilidades do dia a dia, eu nunca perdi essa vontade de aprender e me virar sozinha. Uhum. Então eu sempre pensei nessa parte assim de não me acomodar. Não, eu já usei tradutores várias vezes. Precisei uhum. né, por não saber aquilo. E eu, eu vi o quanto de dinheiro que eu gastava, sendo que eu tava aqui pra juntar porque eu via que a gente tipo gastava muito com tradução gastava muito, às vezes, errar na o soco, ou então é. deixava de economizar, porque a gente não sabia não tinha as informações.
0: Isso que você está falando é legal, porque a gente perde muitas oportunidades no Japão também porque, às vezes, aquele cartão que você tem no mercado, vale pontos vale pontos assim no Yahoo sei lá, na operadora de telefone ou de conseguir um produto mais barato, um serviço mais barato justamente por não saber nem um pouquinho de japonês né? então às é vezes, esse lado da economia também é um raciocínio muito inteligente
1: é aquele, eu tenho um tema para um vídeo que eu ainda estou preparando ainda que é tipo, quanto custa você não saber o japonês porque além de você gastar às vezes com um tradutor que não é barato, você perde o dia de trabalho exato porque sai muito caro não saber japonês A gente não vê essas coisas assim Que você estava falando do cartão de pontos De cupom tem demais, tem muita coisa que dá desconto Você sabendo procurar as informações Certas, tem muitas opções Muitas oportunidades que a gente fica só No meio ali, só dependendo De outras pessoas, a gente acaba né, Não sabendo dessa informação
0: no seu site, lá na sua biografia, já desde criança você já tinha um interesse, uma vontade de querer ensinar, de ser professora, né? Mas enquanto Sim. você aprendia o japonês, assim, você também já via um pouquinho você, ai, ah, que vontade de querer ensinar isso aqui, você às vezes ensinava para um amigo do lado, que você acabava de aprender, como que você reagia a isso? Já sentia essa vontade de querer ensinar o japonês?
1: Olha, olhando para trás, agora, eu vejo em vários pontos que eu, eu, eu tinha essa vontade, mas eu não sabia. <risos>
0: Era inconsciente, assim, natural, né? Era inconsciente, né? era
1: inconsciente. Porque o tempo todo eu lembro que eu analisava a professora. Eu, às vezes eu tava ouvindo <risos> o que ela tava falando, mas eu tava prestando atenção na forma com que ela tava falando, da forma com que ela escrevia no quadro. Dos gestos que ela fazia Das vezes até as brincadeiras que ela fazia Que era uma professora bem engraçada Então eu já eu analisava de outro, com outros olhos Mas assim, nunca de é, Ah, isso aqui vai ser um futuro pra mim Eu vou ensinar o japonês Como profissão aqui no Japão Isso aí realmente nunca passou pela minha cabeça né? eu Nunca fiz magistério Nunca pensei em estudar isso profissionalmente mas eu tinha isso de você aprender uma coisa eu tinha um quadro branco enorme lá em casa que eu, eu explicava para as minhas bonecas eu explicava para meu cachorro matéria. era essa forma que eu, que eu estudava por isso que na primeira pergunta que você fez ali para mim o que, que é mais fácil ao ensinar eu conseguia aprender muito melhor a tarefa da escola uhum. a matéria da prova então eu ensinava para mim mesmo ensinava para quem tava ali né no, no meu quarto as minhas bonecas, aquela matéria ali da escola. Então já desde de sempre eu tenho isso comigo, mas eu nunca pensei em ser professor na minha vida.
0: Você começou a estudar o japonês, estava tendo um pouco de dificuldade no começo, não via muita progressão, mas quando que realmente você falou, agora o meu japonês está pegando uma forma, agora eu estou conseguindo já sair na rua, conversar, ter uma certa fluência no japonês?
1: Então, esse processo de aprendizado foi muito rápido. Eu não tive isso que você tá falando, assim, de você começar a conversar e ver que tá avançando. É. Porque é o seguinte, eu tava praticamente no zero mesmo. Aí eu comecei a pesquisar escolas intensivas. E aí eu comecei a pesquisar sites na internet Porque pelo meu visto E pelo, pelos nossos planos Eu voltaria depois de um ano e meio No máximo dois anos E é basicamente isso Eu falei, não, eu quero aprender o idioma E eu vou voltar com o japonês Falando o idioma japonês, falando o inglês Eu consigo oportunidades lá no Brasil Que eu não conseguiria se eu não tivesse japonês ah, é. então, eu fui pesquisar escolas e eu achei algumas escolas em Nagoya. Essa escola, a, ca a carga horária é de nove e meia até hum. as três e meia, mais ou menos, todos ah. os dias. E não tinha nada de, de tradução, de, era imersão mesmo no japonês.
0: 100% japonês,
1: né? 100% japonês. Eu falei, é essa que eu quero. Uhum. E aí, começou a ter umas desavenças, né, entre o casal, é. porque, assim, a gente não veio pra isso, né, isso não é a prioridade, era um dinheiro muito alto pra investir,
0: então é. começou,
1: né, não somente isso, mas o desgaste do Japão mesmo, o desgaste do, de, do trabalho, então, não tava muito legal, aí, então foi que a gente decidiu, né, cada um ir pro seu lado, Aí uhum. Então eu peguei uma parte que, eu, que a gente tinha juntado E eu vim pra Nagoya né? Vim com a minha mochilinha E eu vim estudar, estudar nessa escola E aí eu fiquei um ano e meio É um ritmo realmente que você quando Não dá nem tempo de você pensar Porque você entra às nove e meia da manhã Sai às três e meia da tarde Mas você já tem teste de Candi no dia seguinte Então assim, você não tem outra opção Não sei voltar pra casa e estudar mais
0: e nesse período você também trabalhava?
1: No é. início eu trabalhava E começou a ficar muito puxado muito puxado mesmo, e aí eu falei não, eu tô né tô investindo numa escola então acho que eu tenho que me dedicar pra isso e aí foi que eu, eu larguei né, o trabalho, uhum. e aí eu fiquei só com a escola mesmo ah, então
0: você usou praticamente assim, as, as economias que você fez pra investir Publico. 100% na escola
1: 100%, não sobrava absolutamente nada
0: que foquem, mesmo com uma, problemas pessoais, né? Que você falou que enfrentou uma separação no mesmo momento. Continuou focada no estudo e investimento, né? Fazer investimento também é importante. Essa vontade, né? Essa, a diferença de aprender e uma pessoa que não aprende, né?
1: Ah, isso é, é dedicação mesmo. E no início não é fácil. Né? Por mais que assim, ah, que molezinha. Você só estuda, você não trabalha. Eu vi muito isso. Eu vi comentários que assim... Ah, japonês é só você ir nos voluntários que você aprende. Você não precisa disso, não. Ai, ah, você é doida é gastar isso tudo numa escola. Mas assim, olha, dá pra contar nos dedos as pessoas que me incentivaram eu falei não alguma coisa alguma coisa vai dar certo tem, investir na gente mesmo não tem como dar errado isso, é você né, a, uhum. né você aprender uma coisa nova assim ninguém vai te tirar não vai ter dinheiro né dinheiro vem e vai o investimento em si de conhecimento ninguém te tira por mais que às vezes não tenha dinheiro você tendo conhecimento você consegue conversar com alguém você consegue uma oportunidade melhor uhum. então isso que o o foco era esse então eu era onigiri e chá todos os dias praticamente
0: então depois de um ano e meio Aí a gente pode dizer, então, que aí você se tornou fluente em japonês?
1: Sim, isso, isso daí com a escola mesmo, você estudando todos os dias, essa fluência vem muito rápido. Uhum. Com três meses de escola, eu já conseguia ligar para um, um hotel para fazer uma reserva, eu já conseguia pedir informação na rua, porque tudo isso a gente precisa também vencer essas barreiras da vergonha, não adianta nada você... É, né? ser... Colocar o idioma todinho ali na sua cabeça Você comer um livro de gramática Você saber vários vocabulários Várias condições, coloca coloca isso em prática Exato. Então desde o comecinho ali Eu falei, não, vamos perder a vergonha Eu ia nos lugares assim e perguntava Eu tava ali às vezes num médico esperando a consulta Eu pegava aqueles mangás que tem ali Sempre, né, pra você folhear nunca tinha abrido um mangá na minha vida eu olhei aquilo ali e falei, gente, onde que começa? por onde? eu falei, eu não sei eu pergunto, então vamos lá fui lá na recepção, eu falei, isso me é, <risos> né, então você me ajuda, por onde que eu começo isso daqui? aí, ai ah, você começa por aqui, eu falei, você gosta desse mangá? né, e você tem algum outro pra me indicar? então ah. eu sempre tentei puxar a conversa, mas eu morria de vergonha, isso aí foi realmente não, é, não era fácil pra mim Pra... Então assim, é um é um, um dos exercícios para você começar a perder vergonha é começando agora, na onde que você tá.
0: Mas eu, Fernanda, eu também vi que você deu aulas também de inglês e japonês numa escola. Era a escola brasileira ou escola. Japonês.
2: É a
1: escola brasileira, é uma, uma franquia de idiomas aqui no Japão.
0: Isso aí já foi logo na sequência?
1: Isso, foi isso mesmo. Eu terminando a escola, que a escola geralmente termina em março, abril, né, que a gente tem a graduação. E aí, em janeiro, eu já comecei a ver, e agora, né, qual, qual é o próximo passo? Porque então, eu vou sair da escola, uhum. eu preciso trabalhar, né, finalmente eu preciso correr atrás do prejuízo. Né? Brincando com as palavras, né? Que não era prejuízo nenhum.
0: Deixa eu só emendar uma pergunta já nisso aí, na sua procura por trabalho. Uhum. Porque aí agora você, com esse investimento, já sabendo bem o japonês, já tendo conhecimento do inglês, você foi procurar trabalhos aqueles trabalhos tradicionais na fábrica de empreiteiro, você já estava visando assim, uma escola para dar aula um outro emprego de escritório, como é que era a sua, a sua procura?
1: Olha, hoje a gente uma coisa muito interessante, porque você vê como eu, as coisas estão enraizadas na gente, a gente uh -huh. não, não sabe que a gente está né, enraizado tanto assim, uh -huh. mas a minha primeira procura foi fábrica <risos>
2: uh -huh.
1: a minha, eu não tinha essa opção de trabalhar em outro lugar a não ser fábrica, porque quando a gente chega no Japão é fábrica você vai trabalhar em qual fábrica? Você trabalha é. em qual fábrica? Não, não é assim, você trabalha onde? É não, você trabalha cultura, em qual né? fábrica?
0: É, né? Então é meio
1: que assim, brasileiro do Japão igual a fábrica. Era isso que estava em mim. E aí, é. eu, eu, né? Eu já tava namorando. Eu tava casado tinha recém-casado com um shogo, que é japonês.
0: Ah, aí, e aí? Casou com um japonês.
1: Eu casei com um japonês. Durante a escola, eu, eu encontrei ele, aí depois, na né, gráfica, eu falo que ele é meu anjo. Porque ah. realmente. É ele que me deu um amparo muito grande em relação a, a tudo, né? Porque eu tava sozinha até então no Japão, né? Depois é. da separação. E aí, então, ele falou... é fábrica? Por que fábrica? Eu falei ah, porque todo mundo trabalha em fábrica né, então, <risos> tipo, fábrica se você uhum. trabalhar bastante, você ganha bem ele tá, você quer ganhar bem pra quê? Ele começa a fazer um monte de perguntas você quer uhum. ganhar bem pra quê? Sabe, então começou essas perguntas e eu falei, é, realmente eu prefiro viver do que tipo trabalhar bastante, juntar dinheiro, porque agora o meu foco não é juntar dinheiro e voltar o meu foco agora é tipo, morar aqui ter a minha família aqui, então ele começou, não, então vamos pensar nas outras opções, aí que eu falei, não, é realmente tá certo. Eu vou dar uma olhada. Vou dar Olha uma que pesquisada. interessante.
0: Legal ouvir isso, hein? Porque, queira uhum. ou às vezes até mesmo entre os japoneses, também tem um pouco dessa coisa de ir pra uma fábrica virar shain, né? Shain, pra quem não sabe, é se tornar um empregado registrado da, da fábrica, né? Uhum. Então, até ouvir isso, né? É bem legal, né? De falar, pô, procura uma, outras opções, né?
1: Exatamente. Isso. E ele, ele já sabia também que eu tinha um, um potencial sabendo o inglês pelo menos né de, de conseguir alguma outra coisa e principalmente perto de casa porque uhum. a intenção era essa você não precisar trabalhar muito você voltar para casa né dentro de um tempo não muito longo né você voltar rápido para casa e você ter ainda né um, um algumas horas de lazer do dia
0: exato uhum.
1: aí que eu, eu encontrei a franquia que era não era muito longe de casa, dava uns 20 minutos mais ou menos de, de metrô. E aí eu comecei, passei na entrevista e eu comecei a trabalhar lá.
0: começou a surgir essa... a se formar, né? Você começou a pensar acho que vou fazer vídeo pra internet? Nunca! Era o um hobby <risos> seu? Ou como que começou a surgir o Nirongando com o Nanda?
1: Imagina, eu nas câmeras era fora de cogitação, eu não pensava <risos> nisso. Eu, na verdade, eu tenho dificuldade ainda de rever algum vídeo meu. É, ainda Eu não gosto. Quando eu escuto <risos> a minha própria voz eu já saio de perda.
0: Não, mas você tem que ouvir esse podcast, né? <risos>
1: É. Eu dou uma, uma colher de chá pro podcast, mas... É, o é na verdade Ele surgiu depois que eu Bom, eu engravidei Eu parei de trabalhar numa escola que eu tava Dando aula pra criança, então eu parei de trabalhar lá E aí nasceu o Kaito Que hoje tem 3 anos E aí eu começava a participar de um monte de grupo de mães Que agora o meu, o meu foco era ser mãe né Agora eu queria uhum. ser mãe Eu queria cuidar bem dele Eu queria ser a melhor mãe que eu podia ser uhum. E aí eu comecei A entrar em grupos e eu comecei a ajudar essas outras mães em relação ao idioma. Às vezes não sabia é, uma vacina, às vezes não sabia o que, que tava ali como falar com o médico que tava, né, a criança não estava bem. Então eu comecei a ajudar dessa forma, até que uma delas falou assim, não, você não dá aula pra gente não, pelo Skype? Porque você tá aí com o bebezinho parado. Eu tô aqui parado também com o bebezinho. A gente pode falar no Skype, né? você fala quanto que você cobra. E você me ajuda no idioma, porque eu também não quero ficar dependendo de marido, não quero ficar dependendo de tradutores.
0: Olha, que interessante, hein?
1: Então, hum. foi partida de uma pessoa. Eu falei, ah, tá bom. Aí vou eu lá no meu pauzinho lá, catar meus livros de japonês de novo. Falei, tá, e agora? Como é que é o meu método? Uhum. <risos> Vamos pensar como que eu vou fazer isso acontecer. Pesquisei várias coisas, formas, porque dando aula presencial com crianças, ele quer quero. A forma que eu sabia da aula é uma coisa. Agora, da aula de japonês pelo Skype é outra coisa. Então, eu comecei a pesquisar e eu falei, tá, vamos, vamos começar então. E a gente estudava duas vezes por semana e ela estava gostando bastante. Aí, outras pessoas do grupo também se interessaram e aí eu estava com três alunas, quatro alunas por semana. E aí eu falei, não, também não dá mais que isso, né? Eu, não, eu tenho uma criança em casa, eu tenho um bebezinho que depende muito de mim.
0: Uhum. E
1: eu tenho as coisas pra fazer, então assim, no máximo as cinco pessoas. então ah, eu... Começou
0: a pegar volume, então, né?
1: Isso. Então assim, eu falei, não, não, não dá, eu tô sem horário. Eu continuei com essas cinco. Aí um dia eu tava voltando pra casa, né? O meu marido acho que tava dirigindo, eu tava olhando o Facebook rapidinho ali. Eu vi no grupo SS Mamães do Japão, que é um grupo excelente aqui no Japão para ajudar as mães e aí tinha uma postagem assim ah, tem alguma mamãe aí que saiba falar japonês que queira dar algumas aulas live aqui dentro do grupo uhum. aí eu olhei aquilo dali, eu falei ah, que legal que vai ter live tô interessada em, em participar em participar assim como ouvinte <risos> E aí, depois, eu deixei aquilo de lado, mas aquilo lá ficou na minha cabeça. Eu falei, será? Será? E se, e se eu... É aquele negócio, né? E se eu... Ah, não, 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 deixa quieto, um monte de gente vai ver. Aí o pessoal não, mas é uma página fechada, é um grupo fechado, mesmo que... Né, tinha 15 mil pessoas ali naquele grupo é. né? eu falei, mesmo que seja 15 mil pessoas, acho que nem muita gente eu queria eu queria fazer ali, mas eu queria eu não queria muita gente que visse aquilo eu já eu me tinha vergonha aí eu entrei em contato, a per... primeira coisa, minha pergunta foi o que, que é live? porque até <risos> então eu nem sabia o que, que era live aí eles me falaram mais ou menos o que, que era eu falei, tá, e agora? Como é que entra nesse tal de live? Eu comecei, eu falei, gente, eu vou fazer 10 lives aqui nesse grupo... A gente vai aprender tal coisa, tal coisa... Então, cada vez que eu fazer uma live e vi aquele feedback bem legal das mães que eu tava ajudando, que eu tava incentivando, que as pessoas estavam gostando aquilo lá foi dando mais força pra você continuar. E aí eu tinha uma página também, no, no Facebook, de coisas do Japão, de receitas japonesas de receita de papinha japonesa de produtos de limpeza que eu vi, achava interessante, coisas que eu aprendia com as minhas amigas japonesas, eu colocava ali e aí todo mundo falando, ai faz um canal no Youtube, é, que vai ser bem melhor a gente poder ver vídeos e e tal, e, eu, é. e eu, eu falei, não, gente, imagina, eu, eu não sei nem editar um vídeo.
0: Nossa, que surpresa ouvir assim, isso de você e o Fernando, assim, nossa, eu fazer vídeo, imagina. Eu fazer
1: de jeito nenhum, é. aí depois disso, eu falei, não, eu vou fazer uma página do Nirongando aí eu vim com esse nome do Nirongando também, né? uhum. eu não sei se foi o período que eu acordei, se quando eu tava no sonho, não sei. É. Eu sei que veio essa palavra na minha cabeça e falei, poxa, me rongando com Nanda Porque assim, não é eu, eu não quero ensinar né Eu quero que as pessoas aprendam ali E venham falar comigo, que a gente consiga aprender juntos
0: ah, Então
1: assim, não é aprendendo com o então Nanda ensina né? Eu quero uma coisa, tipo, é na horizontal
0: Exato, legal isso, hein? Eu
1: Falei, me rongando com Nanda Então vamos me rongar, gente Eu começava assim, vamos me rongar aí Tá na hora do nosso, da gente me rongar <risos> Depois eu tive a oportunidade com a Matsuura, Giken que eles me chamaram pra fazer as lives nas págin na página deles...
0: É que foi e aí, onde eu vi você lá, a primeira vez.
1: Foi lá, lá é. que eu tive a maior visibilidade, né? Porque não era um grupo restrito, era um grupo que estava uma página aberta.
0: Só o pessoal que não sabe o que que é Matsura... Ah, como é que você falou? Desculpa.
1: Matsura Giken é uma empreiteira. Muita ah. gente tava achando que eu trabalhava pra empreiteira, que eu era cantor ah, que eu fazia ah. parte. Eu falei, não, gente, eu tô aqui só para o japonês. É, na verdade, eu nunca conheci o senhor Matsura. <risos> Mas é, a gente tinha só esse contato pelo telefone. E aí eu comecei a fazer Fazer as lives lá, e aí então que eu comecei já a ter vários convites, eu já pensava em lançar um curso fechado do Nihongando. Ah,
0: mas aí então é que tá, aí já começou a surgir aquela visão de empreendimento ou ainda não?
1: Então, eu tinha, de empreendimento na verdade até hoje, eu não tenho esse feeling ainda. <risos> eu ah. deixo essa parte pro, pro, pro grupo, né, pro, pro pessoal que trabalha comigo. Eu fico só na parte mesmo de, de, conteúdo. De, de conteúdo De ensinar que é a parte que pode fazer O resto, assim, de como vai ser feito Que forma que vai ser feito, onde vai ser gravado Eu deixo por conta deles
2: uhum.
1: aí Então, é, começaram a surgir Esses convites de, de curso fechado Criar um curso fechado Eu já tinha isso em mente Só que eu não sabia como eu faria Uhum. Porque até então, a minha lista de espera de Skype, de aula particular no Skype, já passava de 100 pessoas.
0: Meu Deus, olha aí.
1: Então eu falei assim, nunca que vai chegar a sua vez. Eu já tava sem graça, que as pessoas estavam esperando meses já na fila. Eu falei assim, e as pessoas assim, e aí, nada? Nossa, mas eu precisava <risos> tanto. E eu ficava com o coração partido, assim, gente, eu precisava clonar, nando em várias pessoas. <risos> Aí eu comecei a não, eu preciso fazer um curso online, um curso fechado, um curso que várias pessoas possam participar ao mesmo tempo. E eu dou aula, não para uma pessoa, mas para várias pessoas ao mesmo tempo. E a gente cria essa comunidade. Foi começando, as coisas foram começando a acontecer. Então, assim, tem muitas pessoas que me ajudam, que não estão nas câmeras.
0: Ah, que foi se agrupando, que foi participando, é, colaborando, né? Contribuindo.
1: Exatamente.
0: Que aí você também Exatamente. criou o website também, né?
1: Isso, a gente tem o um website... Tem já duas turmas do Nirongando. Toda semana eu tô ali fazendo lives para os alunos também.
0: E já tá no terceiro e-book, olha só.
2: Terceiro <risos> e-book.
0: Exatamente, é que legal, hein? Então, olhando assim, foi meio rápido também, né?
1: Muito, é, muito rápido. Há uns
0: tempos atrás eu olhava esses vídeos que você fazia e de repente eu vi lá um site, já e-book, turmas, curso sabe, e você tem de uma equipe é bem legal isso, né, que foi uma coisa então natural, que foi acontecendo conforme a demanda, né.
1: Exatamente tá crescendo bem rápido mesmo se for parar pra analisar é, em menos seis meses atrás eu tinha 3 mil pessoas na minha fanpage, agora eu tenho quase 40 mil
0: Aqui também já vale um recado pra você, mamãe, que tá ouvindo a gente aqui, ó. Porque a Fernanda, além de todo esse trabalho de elaborar um conteúdo... Ela tinha o Kaito, que era pequeno, né? Tinha, o quê? Dois anos?
1: É, o Kaito tinha dois anos quando começou. E ainda uhum. a
0: neném, a Heleninha. Olha só, a neném de colo, que até hoje, quem assiste os vídeos... Deve conhecer a Heleninha, né? Que ela tá lá, tira colo <risos> fazendo os um dos vídeos, das lives. Pra você que tá ouvindo a gente, tanto a mamãe ou papai, não sei que também tem desejo de empreender, de fazer alguma coisa. Olha, a história da Fernanda é um grande exemplo de que você realmente quer, basta que ter investimento, investimento não financeiro, né? É. Investimento pessoal, investimento de de vontade E a história da Fernanda Em todos os momentos aqui A gente vê que ela teve aí Essa dedicação Essa direção Esse foco E a vontade de fazer É uma excelente história, Fernanda Por isso que eu queria te entrevistar viu
1: <risos> Porque na verdade Você dá o primeiro passo
0: uhum.
1: O primeiro passo Ninguém vai dar por você Você precisa dar esse primeiro passo e depois as coisas elas vão se rejeitando. As pessoas é que vão se identificar com você, elas vêm pra te ajudar. Então eu consegui tudo isso porque também eu tenho a ajuda de outras pessoas. Mas se eu não tivesse dado o primeiro passo, nada disso estaria acontecendo.
0: Não é à toa que você foi a vencedora do Press Award Japão 2018, final Nossa, Digital foi muito. entretenimento. <risos> Olha aí que legal, né? Com tanto pouco tempo, igual você falou, que praticamente há seis meses atrás, não, não era tudo isso que, que é o Nirongando, né? É
1: verdade. <risos>
0: Mas falando um pouco mais do Ninhongando, lá no site, o que, que a pessoa vai encontrar lá no seu site? Já fala o endereço, é ninhongando.com. Enihongando.com.br é
1: ah, O que, .br. que a pessoa
0: encontra lá de ferramentas para ela já poder? Ah, eu quero também ser é igual a Nanda, Como é que faz?
1: Bom, lá tem bastante conteúdo de japonês. A gente estava falando sobre aquela dificuldade de achar algum conteúdo é, para brasileiros que às vezes não, não tem o inglês ainda. Então lá tem aulas com texto. os textos são muito legais pra gente aprender a falar o japonês. Tem vídeos, né? tem links pro, pro canal do YouTube, tem receita japonesa. Pessoal que às vezes né, quer economizar, mas só vai no, né, no brasileiro ali, eu ensino como usar as, as verduras do, do Japão que tem no, no mercado japonês, produtos japoneses. Tem algumas histórias também pras crianças, pras mães que têm crianças, tipo a lenda do Momotaro. Então tem ah, vários conteúdos ali E é sempre, gente, é sempre que, que dá Eu tô colocando coisa ali Então toda vez que você entra ali, provavelmente vai ter alguma coisa diferente O Instagram também eu tô usando Mais ainda agora, então a gente tem Vídeos curtos, então é vídeo às vezes De um minuto, dois minutos, quatro No máximo ali, que às vezes você tem alguma informação Prática pra você já usar no seu dia a dia E tem o um link para os três e-books é, São várias situações Restaurante, avião Alfândega, o que mais? é Hotel, farmácia, pedir um remédio na farmácia. Eu, quando não sabia japonês, eu tomava remédio errado durante muito tempo. <risos> então, assim, baixa lá o e-book, gente, é tudo gratuito. Tem um e-book sobre as partículas também, que é uma dificuldade para todo mundo.
0: Olha só, pessoal, então tudo isso que a Nanda está falando vai estar tá aqui na descrição do podcast, desse episódio, todos esses links vai estar descrito aqui, tanto do Facebook, do Instagram, do website dela, dos cursos. Fique atente aos cursos, porque os cursos são com turmas limitadas.
1: Isso, a gente tem a gente tem épocas né, que a gente abre turmas novas. A gente nunca sabe quando vai abrir uma turma nova, que isso depende de vários uhum. fatores. Mas, é, quando a gente abre né, carrinho, até então, né, as duas experiências que a gente teve, acabaram as vagas bem rápidas porque a gente já tem uma lista de espera já que fica no site. Olha Netflix. aí, hein?
0: Tem fila de espera, rapaz. Então, acessa logo lá no irrongando.com.br e já Sim. se inscreva lá pro curso e já baixa os e-books. Então, uhum. olha só, Fernanda, muito obrigado mesmo, de coração, por você aceitar participar aqui, dar todas essas dicas, contar a sua história que realmente é inspiradora.
1: Imagina, muito obrigada aqui pelo convite. O pessoal que tá assistindo, tá assistindo não, tá ouvindo. <risos> né? Muito ah. obrigada pelo seu precioso tempo de estar tá aqui hoje vindo, espero que cause de alguma certa forma alguma inspiração de repente e qualquer coisa que vocês precisarem em relação ao japonês, estamos aqui em Hong Kong.
0: É isso aí, então até a próxima pessoal, valeu!
1: Até mais!